0: Geschichten für Kinder. Ursel Reist von Karen Matting. Die kleine Spinne. Ich heiße Ursel, das ist ein komischer Name. Aber ich habe mich an den Namen gewöhnt, weil ich jetzt schon acht Jahre damit lebe. Meinen Namen hat übrigens meine Mama bestimmt, denn ihre Tante Ursel las ihr immer spannende Geschichten vor, als sie ein Kind war. Deswegen ist aus Mama eine Schriftstellerin geworden. Das finde ich doof, weil Mama deshalb oft unterwegs ist, um anderen Leuten aus ihren Büchern vorzulesen. Ich habe auch sehr viele Bücher, aber daraus liest mir Mama nie vor, weil sie keine Zeit hat. Und selbst lesen? Dazu habe ich keine Lust. Gerade ist Mama wieder auf so einer Lesereise. Ganz weit weg. Im Gegensatz zu mir. Ich liege nämlich zu Hause rum und komme nicht raus, weil ich mir eine Bänderzerrung zugezogen habe. Wie es passiert ist, ich bin auf dem Nachhauseweg von der Schule mit meinem Fuß in einem Erdloch hängen geblieben und schwupps hatte ich die Bescherung. Ich habe jetzt einen dicken Verband um den Knöchel und der tut trotzdem bei jeder klitzekleinen Bewegung weh. Deswegen versuche ich still in meiner Hängematte zu liegen und starre dabei die Zimmerdecke an. Das ist vielleicht langweilig. Wenigstens ist Papa zu Hause. Aber der hat auch keine Zeit, mir die Langeweile zu vertreiben, weil er ständig Bücher liest. Er ist ein Buchkritiker, also jemand, der seinen Senf über Bücher abgibt und das wird dann in Zeitschriften abgedruckt oder ins Internet gestellt. So ein Mist. Ich versuche, meinen Arm auf den Boden zu bekommen, um meiner Hängematte einen Schubs zu geben und so ein bisschen Bewegung in die Langeweile zu bringen. Dadurch zieht schon wieder ein fieser Schmerz meinen Knöchel. »Papa!« kreische ich aus voller Kehle. Kein Geräusch. Jetzt habe ich eine super Idee. Ich fange einfach laut an zu heulen, sodass ich mir gleich selbst leid tue. Sofort kommt Papa angeflitzt wie eine Rakete. Urselmensch, was ist denn los?«, ruft er aufgeregt und rückt seine Brille gerade. Ich muss grinsen, weil Papa so mitfühlend guckt. Dabei sieht sein Gesicht so aus, als habe er gerade in eine Zitrone gebissen. Er zieht die Unterlippe ein, so dass die oberen Haare seines Vollbarts nach vorne stark Wirklich lustig. »Ursel, das ist echt nicht okay. Du weißt, ich muss arbeiten.« Papa schüttelt entrüstet den Kopf. »Mir ist so langweilig«, flüstere ich entschuldigend und winke ihn zu mir heran. »Kannst du mir nicht etwas erzählen?« »Was richtig Spannendes«, füge ich hinzu und richte mich dabei in der Hängematte auf. Autsch, das tat schon wieder weh. Ich weine, aber diesmal ist es echt. Das erkennt auch Papa. Er tätschelt mir mitfühlend den Kopf. »Dann lies doch mal ein Buch«, sagt er und zeigt auf mein volles Bücherregal. Alleinlesen macht keinen Spaß. Ich kann mir nicht einmal ein Buch holen. Die ganze Zeit muss ich still liegen und kann mich nicht bewegen. Keiner hat Zeit für mich. Echte Tränen laufen meine Wangen herab. Naja, da fällt mir eine Geschichte ein. Und diese Geschichte ist wirklich wahr. Papa grinst und bekommt dabei diesen leuchtenden Blick. Den kriegt er immer, wenn ihm etwas einfällt, was wirklich spannend ist. Ich bin plötzlich hellwach. Nun erzähl schon, bettle ich. Also, es gab da diesen Mann, einen Franzosen. Er lebte vor ungefähr 200 Jahren. Er hatte etwas Verbotenes getan, fügt er mit drohender Stimme hinzu und kommt dabei nah an mich heran. Etwas Verbotenes? Ja, was denn? rufe ich. Nun, er hat sich duelliert, fügt er verschwörerisch hinzu. Duell was? Damals trafen sich viele Männer, wenn sie sich wegen irgendetwas gestritten hatten, zu einem Duell. Das bedeutet, dass sie mit Pistolen aufeinander gezielt haben. Mit Pistolen? Aber dann konnten sie doch sterben. Genau. Deswegen war es ja auch verboten. Dieser Franzose hat wegen seines Duells Hausarrest bekommen. Stell dir vor, er durfte 42 Tage lang sein Zimmer nicht verlassen. Wow, krass. Und was hat er die ganze Zeit gemacht? Mir ist ja schon nach einem Tag voll langweilig. Ich verziehe genervt das Gesicht. Das ist es ja eben. Er hatte eine total komische Idee. Er hat sich vorgestellt, dass er sein Zimmer noch nie zuvor betreten hat und ist darin herumgereist. Du meinst, er hat sich vorgestellt, dass sein Zimmer ein unbekanntes Land ist? Ungläubig gucke ich Papa an. Naja, so ungefähr. Ich glaube... Sein Zimmer war für ihn sogar noch größer als ein einziges Land, eher so groß wie ein ganzer Kontinent. Jedenfalls hat er dann darüber ein Buch geschrieben. Und stell dir vor, das Buch wurde ein voller Erfolg, verrät Papa. Dann gibt er meiner Hängematte einen Schubs und verlässt das Zimmer. »Viel Spaß bei deiner Reise«, ruft er noch und schließt die Zimmertür. Was für eine blöde Idee!« mein Zimmer ein riesiger Kontinent, Antarktis oder was, denke ich und starre wieder an die Zimmerdecke. Die ist weiß, so wie ich mir die Antarktis vorstelle. An manchen Stellen durchziehen sie kleine Risse. Ich folge mit den Augen einem längeren Riss. Er wird immer feiner, bis er schließlich in der linken Ecke ankommt. Dort hängt ein Spinnennetz, Gerade seilt sich daraus eine winzige Spinne in einem Affenzahn nach unten ab. Wo die wohl hin will, denke ich? Bestimmt hat sie Hunger und will sich eine fette Fliege angeln. Aber weit und breit flattert kein Insekt durchs Zimmer. Vielleicht gibt es ja ein paar Blattläuse in meiner Monstera. Das ist meine große Zimmerpflanze, die neben dem Bücherregal auf dem Boden steht. Aber das sind ja mindestens drei Meter und die Spinne ist so schrecklich klein. Für sie muss es sich glatt anfühlen, als wenn es drei Kilometer wären. Wie es sich wohl anfühlen würde, wenn ich so klein wie eine Spinne wäre und dann als mini osel durch mein Zimmer spaziere? Bei dem Gedanken bekomme ich plötzlich ein aufregendes Gefühl. Es fühlt sich so an wie kurz vor Weihnachten und gleichzeitig so, als wenn ich auf das weite Meer hinausschaue. Ich könnte die Reise unter der Monstera beginnen. Davor türmt sich ein Berg schmutziger Sachen und Zeitschriften. Dieser Berg würde für die Miniursel glatt zu einem richtigen Gebirge. Da kann ich mich ja glatt verlaufen, flüstere ich und bekomme noch eine Idee. Ich brauche eine Landkarte, rufe ich so laut, dass Papa sofort angeflitzt kommt. Aufgeregt erzähle ich ihm von Miniursel und der Landkarte für unsere Reise. Als Papa mir Stift und Papier reicht, hat er wieder diesen leuchtenden Blick. Schreibst du dann auch ein Buch über die Reise, will er wissen? Vielleicht, entgegne ich und lasse mich zurück in die Hängematte fallen. Vorsichtig richte ich mich auf und zeichne als erstes die Hängematte auf mein Blatt. Das ist eine Insel, beschließe ich. Ich schaue mir die Hängematte genauer an. Sie ist gestreift in verschiedenen Orangetönen. Deswegen muss auf meiner Insel immer die Sonne scheinen. Außerdem ist sie sehr gemütlich und auf ihr lebt eine gelangweilte Riesen. Das bin ich. Ich freue mich schon, wenn Mini-Ursel sich auf den Weg macht. Denn ich werde sie begleiten. Die Landkarte Das ist Ursels Zimmerland, flüstere ich. Die Ursel. Und fahre stolz über das Papier, auf das ich die Landkarte von meinem Zimmer gemalt habe. Jetzt gebe ich dem runden Zimmerteppich einen Namen. Das bunte Meer, rufe ich laut, weil es so viele Farben hat. Dieses Teppichmeer ist für Mini-Ursel ziemlich riesig, denn sie ist nur so klein wie eine Spinne. Noch vor kurzem hatte ich keine Ahnung, dass sie in meinem Zimmer wohnt. Aber da musste ich ja auch noch nicht die ganze Zeit still herumliegen. Was ich das gerade tue, liegt daran, dass ich mir meinen Knöchel verletzt habe. Und wenn ich mich nur ein bisschen bewege, tut das höllisch weh. So ist also die einzige Möglichkeit, mich in Gedanken zu bewegen, damit mir nicht vor Langeweile die Decke auf den Kopf fällt. Papa hat mich auf die Idee gebracht, dass ich so durch mein Zimmer reise. Dabei ist Mini-Ursel aufgetaucht. Für sie ist mein Kinderzimmer ein riesiges Land. Und damit wir uns nicht verlaufen, habe ich die Landkarte gemalt. Neben dem bunten Meer liegt das Wäschegebirge. Das sind meine schmutzigen Sachen, die niemand wegräumt und die sich inzwischen zu richtigen Bergen auftürmen. Meine Zimmerpflanze, eine Monstera, heißt nun Monster-Mammutbaum. Nicht, weil sie wie ein altertümlicher Elefant aussieht, sondern weil sie für Mini-Ursel so groß ist wie ein Mammutbaum im fernen Amerika. Von diesen Bäumen hat mir Mama erzählt. Sie hat einen echten Mammutbaum gesehen, als sie dort auf Lesereise war. Denn Mama ist eine Schriftstellerin und deshalb oft unterwegs, um anderen Kindern aus ihren Büchern vorzulesen. Unterwegs sein. Sehnsüchtig blicke ich zu meinem Monster-Mammutbaum. Er hat bestimmt zehn Tellergroße Blätter, die an den Seiten gezackt sind. Sein Stamm steckt in einem großen Blumentopf. Mir ist so langweilig, höre ich da plötzlich ein Stimmchen vorwurfsvoll unter dem Blatt hervorpiepsen. Ich schaue genauer hin und strecke deswegen meinen Kopf aus der Hängematte, in der ich liege, aber ganz vorsichtig, damit mein Bein nicht wieder wehtut. Hä? flüstere ich erstaunt. Und tatsächlich, auf dem Rand des Blumentopfes sitzt ein kleines Ding und baumelt mit den Beinen. Ich schätze mal, das bin ich. In klein, die Mini-Ursel, meine ich, und nicke zustimmend mit dem Kopf. Jetzt mach schon, mir ist langweilig, entgegnet Mini-Ursel. Aber die Idee ist doch, dass du hier herumreist und die Abenteuer erlebst, damit ich mich nicht langweile, gebe ich vorwurfsvoll zurück. Ja, Pustekuchen, so läuft es nicht«, meint minni und klappert mit ihren Füßchen am Blumentopfrand. »Du nervst.« Ich verdrehe die Augen wegen des Geräuschs. »Ich höre erst auf, wenn du etwas machst, damit mir nicht mehr langweilig ist«, piepst Minni ursel und versetzt ihre Füße in einen Dauerwirbel. »Ich verdrehe weiter die Augen und so fällt mein Blick auf mein übervolles Bücherregal.« »Dann lies doch endlich mal dein Buch!« effe ich meinen Papa nach, weil mir nichts Besseres einfällt. »Wie denn? Ich komme ja nicht mal hier herunter. Das ist viel zu hoch für mich.« Vorwurfsvoll zeigt Minni ursel auf den Abgrund unter ihren Füßen. »Hm. Na, dann lies mir mal die Titel von den Buchrücken vor und dann denken wir uns dazu eben eine Geschichte aus. Habe ich eine Idee.« »Na, das kann ja was werden,« schimpft Minni ursel und fängt doch an vorzulesen, » Pipi, Langstrumpf, Blitz und Donnerwunder. Anne auf Green Gable, nicht so schnell. Ich komme ja gar nicht hinterher mit dem Mitschreiben, unterbreche ich Mini-Ursel. Aber vielleicht reicht das ja auch schon für eine kurze Geschichte. Zu mehr habe ich nämlich keine Lust. Dann lege ich die Arme unter meinen Kopf und lasse mir die Buchtitel unter der Zunge zergehen. Hm, Also es war einmal Anne. Die lebte auf einer grünen Gabel. Plötzlich begann es schrecklich zu blitzen und zu donnern. Ein heftiger Regen setzte ein. Der erinnerte Anne daran, dass sie unglaublich nötig Pippi musste. In diesem Moment kichert Mini-Ursel und schwankt deswegen so auf dem Blumentopfrand hin und her, dass ich schon Angst habe, sie könnte hinunterstürzen. »Vorsicht!« kreische ich. »Wie? Anne ruft Vorsicht, weil sie so doll Pippi muss?« entgegnet Mini-Ursel und hört zum Glück wieder auf, hin und her zu schwanken. »Ja, genau.« Anne muss mal und sie hat kein Klo. Was aber kein Problem ist, da sie ja auf einer Gabel lebt. Und da kann man ja durch die Gabel Zinken hindurch machen. Haha, kichert Mini-Ursel. Dann ist die Anne wohl so ein Winzling wie ich. Kannst du sie mir nicht als Freundin herwünschen? Hier zu mir auf dem Blumentopfrand, bitte. Das geht nicht. Anne lebt doch auf der grünen Gabel. Und die gibt es hier nicht im Zimmerland. Die wohnt auf einem ganz anderen Kontinent. Der Kontinent heißt... Küche. Und um dahin zu kommen, müssen wir durch eine riesige Pforte. Ich meine die Zimmertür. Aber da ich mich nicht bewegen kann, muss ich mir weiter die Geschichte ausdenken. So erzähle ich mir und Mini-Ursel noch mehr von Anne auf der grünen Gabel, die in der Küche lebt, mitten unter Messern und Löffeln und Kellen und Schneebesen in der Schublade. Ich stelle mir vor, wie sie langsam aus der Schublade klettert und sich an einem Geschirrtuch nach unten abseilt. Auf dem Küchenboden ist es sehr nass, weil Papa seinen Tee verkippt hat. So kommt Anne ins Rutschen. Doch schnell hat sie den Dreh raus, damit sie nicht mehr hinfällt. So ähnlich wie ich, wenn ich auf dem bunten Meer, meinem Teppich, hin und her rutsche. Ich lege mir dafür immer Bücher unter die Füße und dann spiele ich Schlittschuhlaufen. Verstehst du? Rufe ich zu Mini-Ursel herüber. Doch vom Blumentopf vernehme ich nur ein leises Pfeifen. Das gibt es doch nicht, sie ist voll eingepennt flüstere ich ein wenig enttäuscht. Andererseits kann ich sie verstehen, mir ist beim Erzählen auch gemütlich geworden und meine Augenlider werden plötzlich ganz schwer. Ich denke noch ein bisschen an meine Rutschpartien auf dem Teppich und freue mich schon, wenn ich mich wieder normal bewegen kann. Jetzt fällt mir glatt noch ein, wie ich im letzten Winter mit Papa und Mama an unserem Badesee war. Es war kalt, doch der See war nicht so zugefroren, dass wir darauf herumlaufen konnten aber ich erinnere mich an die Laute der Vögel, so ein besonderes Krächzen. Kra, kra, lege ich los und bade in meinen Erinnerungen. Das ist voll schön, flüstere ich, und plötzlich verstehe ich, was Lesereise bedeutet. Wörter öffnen die Gedanken und Erinnerungen, die in meinem Kopf in kleinen Schachteln liegen, und ich kann mir auch Sachen erträumen, die ich noch gar nicht kenne. Wie die Anne auf der grünen Gabel. Warum ist die Gabel eigentlich grün, frage ich mich leise und gähne. Darüber muss ich mal ein wenig nachträumen. Ich schließe die Augen und mummele mich in meine Decke ein. Wunderbar. Der Ohrwurm Gerade noch träume ich von einem herrlichen Bad im See. Da fliegen mir plötzlich gesungene, nein, geschmetterte Wörter um die Ohren. Alle Freunde, sie sind hier, feier noch einmal mit mir. Wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil ihr dann den Alltag, die Sorgen schnell vergesst. Wie vom Donner gerührt, schrecke ich aus meiner gemütlichen Träumerei. Was ich da höre, ist Papas Lieblingslied, das er immer auf eine ohrenbetörende Lautstärke stellt, wenn er zu müde zum Arbeiten ist. Papa, mach leise, flehe ich durch den Lärm durch. Natürlich kann Papa mich nicht hören. Und nicht nur das Lied in meinen Ohren schmerzt schrecklich, auch mein Knöchel tut plötzlich weh. Wegen dieses verletzten Knöchels kann ich jetzt nicht einfach rüber in Papas Zimmer laufen und die Musik leiser stellen, so wie ich es sonst immer tue. Nein, ich muss still in der Hängematte liegen. Am Anfang habe ich mich deswegen schrecklich gelangweilt. Papa hat mich dann aber auf die Idee gebracht, in Gedanken durch mein Zimmer zu reisen. Dabei ist mini osel aufgetaucht, ein winziges Ding, das im Blumentopf meiner Monstera wohnt. Moment mal, wie hält mini osel eigentlich diesen Radau aus? Ich blicke zum Blumentopf und da entdecke ich als erstes das Wort Hilfe! in die Blumentopferde gedrückt. Daneben hockt mini -Ursel zitternd unter dem Monster-Mammutbaum. Jetzt zeigt sie schlotternd vor Angst auf die Zimmertür. Darunter kriecht tatsächlich ein fieses, breiges Wurmding hervor. Es nähert sich in einem Affenzahn dem Blumentopf und bricht dabei die Liederwörter kreischend auf den bunten Teppich, die dort in laut dampfenden keuchen, Haufen liegen bleiben. Das das muss ein Ohrwurm sein, stotterig entsetzt. Eins steht fest, den muss ich ganz schnell stoppen, sonst hat Mini-Ursel in ihrem Blumentopf ein Riesenproblem. Aber wie bringt man einen fiesen Ohrwurm zum Stillstand, ohne dass man ihn einfach ausstellen kann? Wie kann man eine nervige Melodie anhalten, die sich einem über Stunden ins Gehirn brennt? Stoppen, 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 hämmert es in meinem Kopf. Einfach irgendetwas sagen. Etwas, das den Ohrwurm vertreibt. Aber welche Wörter helfen gegen Ohrwürmer? Schimpfwörter? Kraftausdrücke? Richtig, da steckt doch das Wort Kraft drin. Pupskopf, knatter Arsch, Popo, Kaka, Pipi, Fuß, schmetter ich dem Ohrwurm entgegen. Hoffnungsvoll blicke ich zum Wurmding herüber. Doch das verzieht sich nicht, wird sogar immer schneller. Schon kriecht es mit einem laut »Fiesta, Fiesta« den Blumentopf nach oben. Mehr, mehr hämmert es verzweifelt in meinem Kopf. Also mehr Wörter, denke ich, und habe noch eine Idee. Wie wäre es mit gemeinen Sprüchen? Verzweifelt suche ich in meinem Kopf danach. Hat nicht Rainer aus meiner Klasse immer unzählige davon auf Lager? Wenn Blödheit bremsen würde, könntest du dich den ganzen Tag nicht von der Stelle bewegen. Ähm, nach deiner Geburt hat der Arzt dich wohl dreimal hochgeworfen, aber nur zweimal aufgefangen. Es wird schon dunkel, sollst du nicht wieder zurück zu den Müllsäcken, purzelt es in einem Affenzahn aus mir heraus. Keuchend vor Anstrengung blicke ich zum Ohrwurm. Der verzieht sich nicht im Geringsten. Stattdessen hat er den oberen Blumentopfrand erreicht. mini Osel piepst entsetzt in einem Ton, der so schrill ist, dass er sogar durch den Lärm hindurchdringt. Dann versteckt sie sich unter einem Blatt. Da fällt mir plötzlich ein Gedicht aus der zweiten Klasse ein. Ich hole tief Luft und im Ausatmen schreie ich mit aller Kraft zum Ohrwurm hin. Ein Nasenhuhn, ein Nasenzwerg, ein Nasenschwein. Die gründeten einen Verein und als da kam ein Ohrentier, da riefen sie, was willst du hier? Und da, tatsächlich, der ohrwurm stoppt windet sich und fällt vom Blumentopf herunter. Auf dem Boden krümmt er sich, sammelt sich und speit ein letztes Fiesta, Fiesta auf den Boden. Er liegt still, nur um dann in einem Affenzahn in Richtung Tür zu verschwinden. Gut, dass Mama mich gezwungen hat, das Gedicht zu lernen, flüstere ich erleichtert. Dann lasse ich mich erschöpft in die Hängematte fallen. Durch das Zurücklehnen bekommt die Matte einen sanften Schubs und schaukelt gemütlich hin und her. »Ursel, was ist Fiesta, Fiesta?« piepst es da ängstlich aus dem Blumentopf. »Keine Ahnung. Ich kenne nur Siesta. Und das bedeutet ausruhen. Ich gerne.« »Dann will ich auch so eine Siesta machen«, meint Mini-Ursel. »Gute Idee, denke ich, während mir schon die Augen zufallen.« aber wie soll ich mich hier ausruhen? Soll ich mich etwa in die Blumenerde legen? piepst Mini-Ursel vorwurfsvoll. Und plötzlich ist da ein Bild vor meinem inneren Auge. Ich sehe lauter Hühner herumspazieren. Vielleicht ist sogar ein Nasenhuhn dabei. Neben dem Federvieh erscheint ein alter Birnbaum. Und auf dem Baum sitzt ein Haus. Es hat ein Fenster und eine kleine Tür. Ich kann mit einer Leiter hineinklettern. Ich hab's! Du brauchst ein Mini-Baumhaus, rufe ich. Plötzlich hellwach. Ich schnappe mir den Zeichenblock, die Schere und den Klebestift, die noch vom Landkartenmalen in meiner Hängematte herumliegen. Und während ich das winzige Häuschen für Mini-Ursel baue, erzähle ich ihr von dem Bild in meinem Kopf, das eine echte Erinnerung ist. Eine Erinnerung an den letzten Sommer, in dem ich mit Papa und Mama im Urlaub war. Dort gab es an unserem Ferienhaus einen großen Garten. Überall standen Obstbäume, von denen ich naschen konnte. Es gab saftige, saure Äpfelchen und rote und gelbe Stachelbeeren an kleinen Sträuchern. Aber am schönsten war dieser knorrige alte Birnbaum, in dessen Krone das Baumhaus thronte. Jeden Tag stieg ich die wackelige Leiter nach oben. Drinnen legte ich mich auf den sommerwarmen Holzboden und sah dem Sonnenlicht zu, wie es durch das kleine Fenster fiel. Auf seinem Lichtstrahl tanzten lauter Staubkörner. Manchmal dachte ich mir dazu eine wunderschöne Melodie aus. Summe ich. Dann erschrecke ich und flüstere. Hoffentlich wird das nicht gleich wieder ein neuer Ohrwurm. Ängstlich blicke ich unter meine Bettdecke. Aber da kriecht zum Glück kein Wurmding hervor. Das ist, weil meine Lieder sich immer verändern. Ich konnte sie mir noch nie merken. Jeden Tag im Baumhaus kam plötzlich eine neue Melodie in meinen Kopf, erkläre ich mini Osel. Zufrieden betrachte ich das Mini-Baumhaus. Ich habe es hellblau angemalt. Auf zwei Seiten hat es ein kleines Fenster und natürlich gibt es auch eine Tür. Jetzt kannst du Siesta machen, aber vorher baue ich noch eine kleine Leiter, rufe ich und zeige Mini-Ursel stolz das Häuschen. Begeistert klatscht sie in die Hände. Und dann kommt kein Ohrwurm bis zu dir nach oben. In so einem Haus kann dir nichts passieren. Ich schneide drei Fransen von meiner Hängematte ab und flechte daraus ein winziges Seil. Daran kannst du in dein Häuschen klettern, erkläre ich. mini nickt begeistert. Doch wie das Häuschen zu mini in den Blumentopf kommt, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das Dingsbums. Katschi! Da hat mich etwas an der Nase gestreift. Neugierig schlage ich die Augen auf. Um mich herum ist es hell und diese Helligkeit hat mich wachgekitzelt. Draußen scheint die Sonne und das grelle Licht fällt in mein Zimmer. Sofort bekomme ich schlechte Laune, weil mir einfällt, dass ich still in meiner Hängematte liegen muss und mein Zimmer nicht verlassen kann, weil mein Knöchel verletzt ist. So ein Mist, flüstere ich und will schnell wieder die Augen schließen. Da kitzelt mich schon wieder etwas im Gesicht. Vorsichtig setze ich mich auf und schaue neugierig durch mein Zimmer. Aus einer geöffneten Schublade im Bücherregal blinkt etwas. »Siehst du das auch, Mini-Ursel?«, rufe ich zu meinem Monster-Mammutbaum hinüber. Dort wohnt seit kurzem Mini-Ursel, um mir die Langeweile zu vertreiben. Das geht ganz gut. Zum Beispiel habe ich ihr gestern ein Mini-Baumhaus gebaut – damit sie es gemütlich hat und kein Ohrwurm bis zu ihr hinaufkriechen und sie unter seine nervigen Melodien begraben kann. »Was meinst du, Ursel?« piepst Mini-Ursel aus ihrem Häuschen, das ich auf einem Blatt segeln ließ. Das kam so. Als das Häuschen fertig war, musste es ja irgendwie hinüber zu Mini-Ursel gelangen. Papa wollte ich nicht fragen, weil er nebenan gerade ins Arbeiten vertieft war.« ich selbst konnte es nicht herübertragen, weil ich doch still in meiner Hängematte liegen muß Da war also guter Rat teuer. Zum Glück erinnerte ich mich an eine Geschichte, die mir Mama einmal vorgelesen hatte. Das war komisch, weil ich doch felsenfest davon überzeugt gewesen war, dass mir Mama nie etwas vorlas. Nur anderen Kindern las sie meiner Meinung nach etwas vor, wenn sie als Schriftstellerin auf Lesereise war, so wie jetzt. Da hatte ich mich also geirrt. Jedenfalls ging es in Mamas Geschichte um ein Mädchen, das in seinem Häuschen von einem Sturm fortgeweht worden und in einem Zauberland gelandet war. So kam ich auf die Idee, auch so einen kräftigen Wind zu machen. Ich wedelte also mit meinem Zeichenblock hin und her und es entstand ein herrlicher Sturm. Langsam ließ ich Mini Ursels Papierhäuschen zu ihr segeln. Jetzt thront es drüben auf dem monster -Mammutbaum. Sogar das kleine Seil, das ich aus den Fransen meiner Hängematte geflochten habe, hängt an der richtigen Stelle, sodass Mini-Ursel bis nach unten zum Blumentopf klettern kann. »Rauf und runter! Das war doch eine super Idee von mir«, rufe ich. »Ja, echt klasse«, piepst es. Mini-Ursel tritt vor ihr Häuschen und gähnt und streckt sich genüsslich. »Jetzt habe ich eine Idee.« ich schlage vor, das Häuschen noch einmal so herumschweben zu lassen. Vielleicht landet es dann genau in der Schublade. Dann kannst du gucken, was da so blinkt, rufe ich begeistert. Gesagt, getan. Ich greife den Zeichenblock, der hinten eine richtig dicke Pappe hat. So kann ich einen super Wind herstellen. Zum Glück ist Mini-Ursel auch für kleine Flugabenteuer zu haben. Flugs klettert sie in ihr Häuschen zurück und zieht das Seil zu sich herein, während ich immer schneller wedle. Schon breitet sich der Wind in Wellen im Zimmer aus. Ich muss mich anstrengen, ungefähr so schnell wedeln wie Papa, wenn er das Feuer im Grill mit einer Pappe anfachen will. Ich schwitze vor Anstrengung, doch das hat sich gelohnt. Die Blätter im Monstermammutbaum beginnen sanft zu schwingen, und da erhebt sich Ursels Häuschen mit einem Ruck und schwebt nach oben. Nun muss ich es unbedingt in der Luft halten. Dafür wedle ich kräftig nach oben und dann weiter von links, damit es hinüber zur Schublade schwebt. Geschafft. Jetzt kann es sanft hinuntertrudeln. Leider landet es etwas über der Schublade auf einem Buch. Du musst an deinem Seil runterklettern, rufe ich. Neugierig tritt Minnie Ursel vor ihre Tür. Sie steht nun auf dem Buchrücken und blickt hinunter. Boah, das ist ganz schön tief. Ich trau mich nicht piepst sie erschrocken. Na, guck doch mal von da oben, was da so blinkt. Vorsichtig kniet sich Mini-Ursel hin und linzt vom Buchrücken in die Schublade. Und? Na, da ist so ein Dingsbums, raunt sie vielsagend. Ein Dingsbums? Was soll das denn sein? Ich bitte sie mir, das Dingsbums genauer zu beschreiben. Manchmal ist es an und manchmal ist es aus. Es ist so groß wie ich und es glänzt. Aber es hat auch keine Farbe und Ecken hat es auch nicht, erklärt Mini-Ursel und zuckt mit den Schultern. Hm, ich überlege. Beim Nachdenken fällt mein Blick nach draußen. So bekomme ich mit, dass im Haus gegenüber jemand seine Fenster putzt. Immer wenn eine Scheibe aufgemacht wird, spiegelt sich die Sonne darin. Dann gibt die Scheibe einen grellen Lichtstrahl in mein Zimmer ab, ungefähr so wie ein Spiegel. Das Licht fällt dann auch in die Schublade. Genau in diesem Moment passiert es. Als das Spiegellicht in die Schublade fällt, blinkt es. Ich hab's, rufe ich aus. Das muss eine Glasscheibe sein. Die wirft das Sonnenlicht von gegenüber aus der Fensterscheibe zurück, so wie ein Spiegel. Und plötzlich fällt mir ein, was da drüben in der Schublade liegt. Ich erinnere mich, dass ich all meine Schätze vom letzten Meerurlaub dort hineingelegt habe. Steine, Muscheln, Federn und eine rundgeschliffene Scherbe. Das kommt, weil das Salzwasser alle Ecken rund macht. Das dauert Jahre, erzähle ich. Ich erinnere mich an den Tag, als ich die Scherbe gefunden habe. Wir haben in einem Zelt am Meer gewohnt und wie jeden Morgen bin ich zum Strand gegangen. Denn über Nacht wurden immer viele Schätze angespült. Papa hatte einmal sogar einen Joghurt gefunden, der war aus einem anderen Land und noch zu. Wir haben ihn aber trotzdem nicht gegessen. Und Mama hat einmal eine blaue Kappe gefunden die setzt Papa noch heute zum Malern auf. An jenem Morgen war es sehr stürmisch. Die Wellen schlugen ans Ufer und machten einen herrlichen Radau. Als sich die Wellen einen Moment zurückzogen, sah ich etwas im nassen Sand glitzern. Das war die Scherbe, die jetzt in der Schublade liegt und so herumblinkt, erkläre ich. Komisch. Plötzlich ist mir, als ob ich eben wirklich am Meer gewesen wäre. Dabei bin ich doch nur in Gedanken gereist. Es funktioniert also wirklich, rufe ich begeistert aus. Was? piepst Mini-Ursel zu mir herüber. Na, die Zimmerreisen. Ich sehe irgendetwas in meinem Zimmer, dann erinnere ich mich, wie ich diese Sache bekommen habe und plötzlich ist es, als ob ich alles noch einmal erlebe. Dass ich dann manchmal etwas dazu flunkere, erzähle ich Mini-Ursel nicht. Aber die reine Wahrheit ist manchmal eben einfach nur langweilig. Und Langeweile können wir beide nicht gebrauchen. Ich lehne mich zurück in meine Hängematte. Dabei höre ich die Wellen sanft rauschen und rieche das salzige Wasser. Hey, und was ist mit mir? Ich will zurück nach Hause, reißt mich Mini-Ursel aus meinen schönen Gedanken. Ach ja, ich mache also noch mal einen herrlichen Wind und lasse Mini-Ursel nach Hause schweben. Und dann? Träumen wir beide noch ein bisschen um die Wette. Die Insel Gerade eben habe ich den alten Globus im Regal entdeckt. Er ist ein Geschenk von Mamas Tante Ursel, wegen der ich meinen Namen Ursel bekam. Diese Tante kannte so viele spannende Geschichten. Noch vor kurzem konnte ich mir nicht vorstellen, wie das geht, eine spannende Geschichte zu erzählen. Aber seitdem ich meine Tage wegen meines verletzten Knöchels still in meiner Hängematte verbringen muss, ist etwas Überraschendes geschehen. Ich erinnere mich plötzlich an Sachen, die ich einmal erlebt habe und schmücke sie mit kleinen Fantasien aus. So werden sie spannend, wenn ich sie mini erzähle, die seit kurzem auf meiner Zimmerpflanze lebt. Aber um an so eine Erinnerung zu kommen, muss ich in Gedanken reisen. Das funktioniert so. Ich entdecke ein Ding in meinem Zimmer, das ich lange vergessen hatte und schon kann ich zu meiner Erinnerung gelangen. Den Globus auf dem Regal habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Doch nun ist er mir beim Herumgucken in mein Blickfeld gerutscht. Aber leider kann ich mir die Erdkugel nicht aus dem Regal holen, weil ich ja den Bänderriss habe. Moment mal, da habe ich eine Idee. Ich schließe einfach die Augen und stelle mir unsere Erde vor. So oft habe ich die Weltkarte schon in der Schule gesehen, dass sie plötzlich vor mir erscheint. Da erblicke ich als erstes den riesigen Kontinent Afrika vor meinem inneren Auge, der aussieht wie ein Donnerkeil, den die Urmenschen zum Steinebehauen benutzten. Oben drüber ist das Mittelmeer mit Italien, das die Form eines Stiefels hat. Und an seiner Stiefelspitze sitzt, als Fußball, die Insel Sizilien. Ach nein, das ist mir zu viel Land. Ich will auf eine kleine Insel im Meer reisen. Gedacht, getan. Jetzt ist hier nichts als Wasser. Das leuchtet plötzlich in allen Farben, so wie mein runder Zimmerteppich. »Das bunte Meer!«, rufe ich begeistert. Und aus der Farbenpracht blinkt mir etwas entgegen. Genauso wie unser Dingsbums aus der Schublade, das ich auch schon mit Mini-Ursel erkundet habe. »Kennst du eigentlich die Insel Ursel?«, rufe ich zu Mini-Ursel herüber. »Nö«, piepst sie aus ihrem Häuschen im Monstermammutbaum. Das ist seltsam. Dort leben doch lauter Winzlinge, entgegne ich. Echt jetzt? Gespannt tritt Mini-Ursel vor ihr Häuschen. Hast du Lust auf eine Reise? Frage ich der Formhalber. Natürlich weiß ich, dass Mini-Ursel dabei sein will. Und so setzen wir zusammen unsere wunderbare Reise fort. Gerade sind wir im Anflug auf die Insel Ursel. Mini-Ursel sitzt dabei auf meinem Rücken und hält sich an meinen Haaren fest. So kann sie mich auch immer in die richtige Richtung lotsen, denn beim Fliegen schließe ich gern meine Augen. Dann kann ich den Flugwind noch mehr genießen und überall an meinem Körper spüren. Ab nach unten, wir sind da, ruft Mini-Ursel und zieht kräftig an meinem Haarschopf, so dass ich bremse. Beim Hinuntertrudeln öffne ich meine Augen. Genau unter uns liegt die Insel Ursel. Ich erkenne unzählige Wesen, die darauf herumwuseln wie fleißige Ameisen in ihrem Haufen. Wir landen auf weichem Sand und die Winzlinge stieben erschrocken auseinander. Ich glaube, die haben noch nie so eine Riesen wie mich gesehen. Zum Glück habe ich meine Miniursel dabei, die kann alles erklären. So beruhigen sich die Inselbewohner schnell. Bald erzähle ich vom Ohrwurm und vom Dingsbums aus der Schublade. Auch Mini-Ursels Flugabenteuer in ihrem Papierhäuschen verschweige ich nicht. Ich erkläre, wie ich dafür einen herrlichen Wind gemacht habe. Davon sind die Winzlinge so beeindruckt, dass sie ehrfürchtig in den Sand fallen und mich wie eine Zauberkönigin anbeten. Aber ich bin doch nur die Ursel auf Zimmerreise, erkläre ich, und fühle mich doch geschmeichelt, dass meine Geschichten so beeindruckend sind. »Du erinnerst uns an den Wunderbaum auf der Mitte unserer Insel. Der kann auch so zauberhafte Geschichten erzählen. Willst du den einmal sehen?« ruft einer der Winzlinge. »Natürlich.« Ich erhebe mich aus dem Sand. Miniosel klettert auf meine Schulter. Damit ich die anderen Winzlinge nicht aus Versehen in den Sand trample, kraxeln sie alle auf mich herauf. Das kitzelt vielleicht. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht vor Lachen zusammenkrümme, denn dann würden die Winzlinge wieder von mir herunterrutschen. Ich laufe los. Der Sand unter mir verwandelt sich in eine bunte Blumenwiese mit winzigen, leuchtenden Blüten darauf. Ich versuche, meine Riesenfüße nur leicht auf den Boden zu setzen, damit ich nicht alles platt mache. So habe ich bald das Gefühl, zu schweben. Dieses erhebende Empfinden wird durch den betörenden Duft der Wiese noch verstärkt. Ich muss zugeben, so etwas habe ich noch nie gerochen. Es duftet nach Pfeffer, nach frisch gebackenem Kuchen und Maiglöckchen. So sind wir schnell am Ende der Wiese angelangt. Hier erhebt sich jetzt eine Bergkette, die mir nur bis zu den Hüften geht. Für die Winzlinge ist sie natürlich ein Hochgebirge. Sie nennen es die blauen Berge, obwohl sie eher rötlich schimmern. Mit einem großen Schritt überwinde ich das Gebirge. Dahinter beginnt ein dichter Miniwald, dessen Bäume mir bis zu den Knöcheln reichen. In der Mitte des Waldes, auf einer Anhöhe, die wie eine Beule hinausragt, entdecke ich einen größeren Baum, der dort ganz für sich steht. Das ist unser Wunderbaum, piepsen mir die Winzlinge stolz von allen Seiten zu. Ich stoppe, weil es einerseits so schön hier ist und ich alles in Ruhe betrachten möchte, andererseits... Weiß ich nicht, wie ich diesen Wald betreten soll. Ich würde doch bei jedem Schritt ein Dutzend Bäume umnieten. Schon vergessen? Du kannst doch fliegen, flüstert mir Mini-Ursel ins Ohr. Genau. So breite ich einfach meine Arme aus und erhebe mich mit einem sanften Ruck. Wir gleiten über den Wald und sind im nichts an der Beule angekommen. Vorsichtig landen wir. Ich bin ganz still, damit ich verstehen kann, was der Wunderbaum zu erzählen hat. Aber höre ich nur Blätter rauschen? frage ich verwundert. Verstehst du denn nicht? Das sind die doch, die Geschichten, raunen mir die Winzlinge von allen Seiten zu. In diesem Moment streift eine starke Böe über die Beule. Die Winzlinge verstecken sich erschrocken hinter mir, damit sie nicht weggeblasen werden. Und da kann ich es auch hören. Das sanfte Blätterrauschen verwandelt sich in ein richtiges Getöse, fast wie ein Läuten. Und plötzlich muss ich an die Klingel denken, die uns in der Schule in die Pause schickt. Ich sehe meine ganze Klasse vor mir, die ausgelassen auf den Schulhof stürmt. Wir spielen Fußball, das liebe ich so. Hurra, schreie ich, weil ich eben ein Tor geschossen habe. Die anderen Kinder klopfen mir bewundernd auf die Schulter. Das fühlt sich schön an. Was für eine wunderbare Geschichte, seufze ich und öffne meine Augen, während meine Hängematte sanft hin und her schaukelt. Freiheit. Mama ist dran, Ursel, sagt Papa und reicht mir das Telefon in die Hängematte. Weißt du, was ich alles erlebt habe, rufe ich atemlos in den Hörer. Erlebt? Aber du liegst doch die ganze Zeit still in der Hängematte, wundert sich Mama am anderen Ende der Leitung. Von wegen still. Und so erzähle ich Mama davon, wie Papa mich auf die Idee gebracht hatte, im Zimmer herumzureisen. Atemlos berichte ich von Mini-Ursel, die im Monster-Mammutbaum lebt, vom Baumhaus und vom Ohrwurm, vom blinkenden Dingsbums aus der Schublade und natürlich vergesse ich auch nicht die wunderbare Reise zur Insel Ursel. Das ist ja wunderbar, unterbricht mich Mama staunend und fügt hinzu, dann kann ich dich mit meinen Erlebnissen wohl gar nicht mehr beeindrucken. Ich habe nämlich einen echten Elch getroffen. Das klingt nun doch sehr spannend, finde ich. Und so erfahre ich von Mama, die sich gerade im Land der Elche auf Lesereise befindet, von ihrer Begegnung der besonderen Art. Ich war im Auto unterwegs und musste mal ganz dringend. Da habe ich an einem Wald angehalten, was nicht schwer war, denn dort, wo ich gerade bin, ist überall Wald. Jedenfalls, als ich ausgestiegen und ein paar Schritte gegangen war, stand er da. Nur ungefähr drei Meter von mir entfernt, schwärmt Mama. Groß war er riesengroß und aus seinen Nüstern kam weißer Dampf. Ich habe noch nie ein so großes Tier aus der Nähe gesehen, also ohne Zaun wie im Tierpark. Ich bin ganz still gewesen, um ihn nicht zu vertreiben. Und stell dir vor, obwohl ich hinter einem Baum stand, hatte ich das Gefühl, als ob der Elch mich beobachtet. Nach einer Weile ist er davongetrabt, schließt Mama ihre Erzählung und wünscht mir noch viel Spaß bei meinen Zimmerreisen. Ich lege den Hörer weg und lümmle mich zurück in meine Hängematte. Ein Elch, denke ich. Und plötzlich erscheint ein riesiges Tier vor meinem inneren Auge. Mini-Ursel, soll ich dir mal vom Elch erzählen, rufe ich zum monster -Mammutbaum herüber. Was für eine Frage. Natürlich will Mini-Ursel eine neue Geschichte hören. Und so erfinde ich mir einen herrlichen Elch in einem Wald voller echter Mammutbäume, die so hoch sind, dass sie die Wolken berühren können. Mein Elch hat ein samtig graues Fell und große blaue Augen, die neugierig durch die Gegend gucken. Und sind wir auch da in diesem Wald? fragt Minni Ursel. Klar, und wir reiten auf dem Elch herum, ich sitze auf seinem Rücken und du auf meinem. Begeistert schließe ich die Augen, um in mich hineinzusehen. So entsteht der Mammutwald mit all seinen Einzelheiten, durch den wir in einem Affenzahn hindurch galoppieren. Während unseres Ritts streifen mich die Zweige der Bäume. Sie sind wie Peitschenhiebe, die ein bisschen wehtun. Und plötzlich fällt da ein seltsames Tierchen von den Zweigen in meinen Schoß. Ich stoppe unseren Ritt. Ich öffne die Augen und blicke auf die Wand mir gegenüber. Dort scheint die Sonne drauf und es haben sich lauter Lichtflecken gebildet, die sich ständig verändern. Genauso sieht das Tierchen aus, rufe ich und meine einen gezackten Lichtfleck, wie eine ausgefranste Zeitung. Deswegen nennen wir es Franzi. Gespannt verfolgen wir Franzis Weg über die Wand. Jetzt ist Franzi auf dem Fensterbrett angekommen und da zappelt plötzlich etwas in seinem Licht. Ich bin so neugierig, dass ich einfach aus meiner Hängematte flutsche, aufgeregt hopse ich zum Fenster und entdecke einen kleinen Käfer, der auf seinem Rücken liegt und mit den Beinchen strampelt. Wie süß staune ich und lege den Käfer behutsam in meine Hand. Sofort stellt er sich tot. Kein Wunder, wenn ihn so eine Riesin wie ich packt. Ich öffne das Fenster, herrlich laue Luft strömt herein. Dann strecke ich meine Hand mit dem Käfer darin nach draußen. Ich öffne sie. Der Käfer rührt sich immer noch nicht. »Käfer, flieg«, flüstere ich. In diesem Moment kommt Leben in das Tierchen. Mit einem Ruck klappt es seine Flügelchen aus und segelt davon. Ich schaue hinterher, bis der Punkt verschwunden ist. »Ich glaube, das war ein Marienkäfer«, rufe ich zu Mini-Ursel hinüber. Und dann fällt mir etwas Ungeheuerliches auf. Vorsichtig bewege ich meinen verletzten Fuß, auf dem ich gerade zum Fenster gehüpft war. In der Aufregung hatte ich seine Verletzung ganz vergessen. »Er tut nicht mehr weh«, staune ich und tippele zu meinem Monstermammutbaum. Ich knie mich hinunter zum Baumhäuschen und flüstere. »Bleibst du dann trotzdem bei mir?« »Logo, ich will weiter deine spannenden Geschichten hören und Abenteuer erleben«, sagt Minnie ursel »Dann lass uns doch in echt ein Eis essen gehen«, schlage ich vor.« Gesagt, getan. mini -Ursel klettert in meine Hosentasche und ich öffne die Zimmertür. Da steht Papa. Ich wollte gerade das Telefon zurückholen, du. Du kannst ja wieder laufen, staunt er und schließt mich in seine Arme. Nicht so fest, sage ich und denke, sonst zerdrückst du Mini-Ursel in meiner Tasche. Papa lässt mich los und drückt mir einen Kuss auf die Stirn. Dann schlägt er vor. Wollen wir ein Eis essen gehen? Genau dieselbe Idee hatten wir, äh, ich auch gerade. Entgegne ich, schnappe mir Papas Hand und zusammen hüpfen wir die Treppe hinunter. Dabei singen wir, schön ist es auf der Welt zu sein. Egal, ob so ein Ohrwurm entsteht oder nicht. Schließlich ist Mini-Ursel in meiner Hosentasche in Sicherheit. Ach, Papa, ich muss dir so viel erzählen, seufze ich und kuschle mich an ihn, als wir die sonnenüberflutete Straße betreten. Die warme Luft streichelt wohltund meine Haut, so dass sich alle Härchen auf den Armen aufstellen. Mini Osel sitzt in meiner Hosentasche, nur ihr Kopf und die Arme gucken nach draußen, ungefähr so, als ob meine Hosentasche ein Fenster wäre. Wir laufen zum Eisladen. Dort ist schon eine lange Schlange, weil so schönes Wetter ist. Zusammen mit Papa beobachten wir die Leute in der Schlange und denken uns Geschichten zu ihnen aus. Da steht zum Beispiel ein Mann, der sehr fein angezogen ist. Er trägt einen Hut und einen Anzug mit einer Fliege. »Du meinst, er hat eine lebendige Fliege bei sich?« piepst Minnie ursel »Nein, das ist doch so eine Schleife, die man um den Hals trägt.« raune ich ihr zu und sage dann lauter, »Weißt du, Papa, vielleicht werde ich auch mal eine Schriftstellerin. Es macht so einen Spaß, sich Geschichten auszudenken und sie anderen zu erzählen.« Papa nickt und seine Augen leuchten, als er mir mein Lieblingseis reicht.« Jetzt weiß ich nicht, ob mir so warm ist, weil so schönes Wetter ist oder weil Papas Blick so voller Liebe ist. Denn Liebe wärmt auch, das weiß ich ganz sicher. Aber am wärmsten sind Geschichten mit Liebe und mit Fantasie und mit Freude und Abenteuern. So hält man es sogar allein im Zimmer aus, murmle ich und taste nach mini -Ursel in meiner Hosentasche. Ihr hörtet Osel reist von Karen Matting gelesen von Helene Grass Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast